0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. На шапка горит, кто взорвал Каховскую ГЭС. Сотрудничество Беларуси с Калининградской областью характеризуется высокой динамикой, продуктивностью и эффективностью. Информационная гигиена, о чем говорили союзные парламентарии. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи в неформальной обстановке. В ходе встречи Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Главы государств также обсудили вопросы безопасности и экономического взаимодействия двух стран. Херсонская область. Третий день в сложнейшей ситуации. Разрушена Каховская ГЭС. Подтоплено более 15 тысяч домов, здания больниц, школ, производственных цехов. Погиб урожай. Поля с пшеницей, теплицы с овощами. Но Херсонщина справится с ней вся Россия и Беларусь. Александр Лукашенко считает, что за разрушением Каховской ГЭС стоит Киев. По словам белорусского президента, украинская сторона взорвала станцию для того, чтобы отвести внимание от неудачного трехдневного контрнаступления, в котором было уничтожено почти две сотни бронемашин и погибли более 2000 тысяч украинских солдат. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с секретарями совбезов государств-членов УДКБ. Диалог между входящими в блок странами в сфере укрепления коллективной безопасности сейчас актуален как никогда. Белорусский лидер отметил, что такие встречи давно вышли за рамки протокольных, поскольку геополитическая ситуация требует выработки современных решений. Наступает по всем фронтам. И на фоне происходящего страны УДКБ имеют дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности. В этой связи прокомментировал глава государства и на Украине. Александр Лукашенко подчеркнул, что недавнее контрнаступление было большой дезинформацией со стороны Украины.
2: Три дня контрнаступа. Это то, что видим мы и то, что я получил информацию от президента России, полностью совпадает. Слушайте, за три дня около трех десятков танков уничтожено, наступающих украинских. Обороняться проще, чем наступать, вы понимаете. 120 или 130 э, БМП за три дня. И самое страшное, более 2100 погибло э, украинцев. 2100, с этой стороны чуть больше 70. Вот вам результат этого э, попытки контрнаступа.
1: Президент убежден, что иного пути, кроме как переговоры, нет. Это, по его словам, позиция и президента России.
2: Мир и только мир. Но мир не нужен. Запад уцепился, уцепился железобетонно за Украину, чтобы подмять под себя Россию, вытереть от нее ноги. Но этого не будет. Вы знаете россиян, знаете нас тут, на колени мы не встанем. Поэтому надо договариваться. Пока это возможно. Дальше будет хуже.
1: Лукашенко обратил внимание на санкции. По его мнению, они превратились из инструмента принуждения к миру и безопасности в новую комплексную угрозу глобального масштаба. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко сказал, что центр тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на восток.
2: Вы как никогда востребованы, это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, Владимир Владимирович там на последней нашей встрече в Москве, это факт. И тут нам надо работать вместе, чтобы расшить эти узкие места. Мы знаем, в чем нуждается ваш край. «Хорошо, что вы побудете на выставке от «Белагра», вы посетите «Гомель», увидите лучшее предприятие. Мы к вашим услугам. Если что-то надо, мы, как всегда, к этому подключимся и будем в этом направлении работать».
1: Губернатор Приморского края Лек Жемяка заявил, что в последние четыре года товарооборот между российским регионом и Беларусью вырос в шесть раз и уже достигает 7,5 миллиардов российских рублей. Сотрудничество Беларуси с Калининградской областью характеризуется высокой динамикой, продуктивностью и эффективностью. Об этом заявил премьер министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым, передает Белта. Объем взаимной торговли России и Беларуси растет, несмотря на санкционное давление. За прошлый год он увеличился на 12% в денежном эквиваленте. Это более 3 триллионов российских рублей или 111 миллиардов белорусских рублей. И такая динамика сохраняется, сообщил премьер министр России. Михаил Мишусин открывает двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Сочи.
0: Приоритетное внимание мы уделяем взаимодействию нашей промышленности. Роман знаю, как вы внимательно к этому относитесь. Александр Григорьевич всегда курировал направления, связанные с развитием промышленности Беларуси и союзного государства. И в рамках нашего межправ соглашения промышленной кооперации мы утвердили 16 совместных проектов на сумму 80 миллиардов российских рублей или почти на 3 миллиарда белорусских рублей в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.
1: Головченко да, также напомнила о начале реализации крупных совместных проектов в области стенкостроения, микроэлектроники и авиастроения.
0: По микроэлектронике, вы знаете, у нас есть, уже есть межправительственное соглашение, сейчас идет его наполнение. В авиастроении мы сейчас очень серьезно активизировались после э, визита заместителя представителя правительства Дениса Валенсиновича Мантурова в Беларусь, где мы достигли определенных соглашений.
1: Результатом постоянных контактов двух премьеров стало принятие важных решений по наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран в рамках союзного государства, отметил Михаил Мишустин. Также российский премьер анонсировал участие Беларуси в качестве страны-партнера в международной промышленной выставке Иннопром, которая пройдет в июле в Екатеринбурге. Роман Головченко в Сочи встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондрасевым. Беседа состоялась в рамках визита в российский город-курорт официальной делегации Республики Беларусь. Премьер-министр заявил, что в Беларуси Краснодарский край уверенно наращивают товарооборот. За четыре месяца этого года наторговали до 200 миллионов долларов. Во время переговоров стороны договорились развивать совместное сборочное производство. Среди них белорусские трактора. В этом году в Краснодарском крае их должны выпустить тысячу единиц. В регионе действуют привлекательные условия для белорусских производителей. А это делает доступной технику для местных фермеров. В Сочи на этой неделе прошел второй молодежный форум СНГ и АЭС. Первый проходил в августе прошлого года в Кыргызстане. Это важная дискуссионная площадка, где молодые люди обсуждают развитие молодежного предпринимательства в Содружестве и Союзе, а также меры по гармонизации политик стран СНГ и АЭС в сфере молодежного предпринимательства. 150 участников из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кубы. В церемонии торжественного открытия форума принял участие российский Премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что молодежь – это треть всех жителей Яс 55 миллионов человек. И напомнил о создании евразийского университета. К этому проекту уже присоединилось 15 вузов.
0: У нас работает огромное количество сетевых уже университетов. Туда объединены около 40 вузов. И недавно совсем мы создали евразийский университет. Участь в таких учебных заведениях Вы, ребята, сможете найти работу в любой из стран членов Содружества, там, где вам будет интереснее, удобнее, в конце концов, где будут интересные проекты, инновации. И специальное мобильное приложение «Работа в ЕАЭС» также поможет вам это сделать очень быстро и удобно, так как вы привыкли, работая с мобильными приложениями. Вообще сегодня строить наше Содружество необходимо на базе инноваций, новых технологий, новых идей, И, конечно же, это все тоже за вами.
1: Участники форума, в свою очередь, предложили ряд мер для поддержки молодежи в странах ЕАЭС. Вопросы изучения и популяризации общей истории России и Беларуси, сближения историографических подходов и повышения качества преподавания истории в школе, обсудили в Москве, где прошло пленарное заседание первого российско-белорусского форума историков. Поучаствовать в его работе собрались более ста исследователей из разных регионов союзного государства. Российские вузы внимательно изучают опыт белорусских коллег. Такие знаковые мероприятия, как Конгресс молодых ученых России и Беларуси, форум российско-белорусских студенческих СМИ. Совместный образовательный проект «Зимний университет» способствует расширению взаимодействия двух стран в научно-образовательной сфере. Подводя итоги пленарного заседания, участники выразили надежду, что проведение форума станет традиционным и ежегодным событием, которое будет способствовать расширению и укреплению научных связей между двумя странами. В Москве на этой неделе прошло совместное заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси-России по информационной политике, информационным технологиям и связи и Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Парламентарии России и Беларуси говорили об общем информационном пространстве его роли в обеспечении суверенитета союзного государства. Обсудили новые медийные инструменты, которые могут появиться и использование тех ресурсов, которые сегодня уже есть. Председатель комиссии Геннадий Давыдько, отвечая на вопрос журналистов о важности использования. Использование проверенных информационных ресурсов даже вспомнил картину Воснецова, на которой Аленушка скорбит по братцу, который стал козленчиков из Пифады не из того колодца. Парламентарии убеждены, что все структуры союзного государства несут ответственность за то, какая информация будет доноситься до ее потребителей за недоработки и развитие информационного пространства. И для этого необходимо наполнять те ресурсы, которые есть, интересным контентом. Заместитель комиссии Сергей Пахомов, отвечая на вопрос о большом количестве появившихся фейков в информационной среде, заявил, что необходимо активно продвигать собственную повестку и говорить правду. Совместным решением было предложено закрепить статус и порядок деятельности СМИ союзного государства. Члены комиссии также обсудили предложение о повышении эффективности союзных СМИ. Среди главных – вхождение канала «Белрос» в российский мультиплекс. Говорили и о роли средств массовой информации в освещении вопросов сохранения исторической памяти, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Парламентарии отметили исключительную роль СМИ в освещении данных тем и рекомендовали руководителям средств массовой информации союзного государства продолжать работу по увеличению объема телерадиовещания по вопросам сохранения исторической памяти. Также депутаты предложили провести в 2024 году парламентские слушания «Память о прошлом для будущего». Накануне празднования Дня Победы. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Картина недели.